0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute kommt eine Folge auf euch zu und auch irgendwie ein bisschen auf uns, die wir schon unglaublich lange geplant haben. Aber wir haben es irgendwie nie geschafft. Mhm. Und heute dreht sich alles um einen unserer... Vorherigen Buddy Reads, das ist jetzt schon echt lange her, aber wir haben die gesamte Vampire Academy Reihe zusammen und ja, ich weiß gar nicht, ich muss sagen, es ist wie gesagt schon einige Zeit her und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber das wird schon irgendwie. Ja und ich finde, es passt jetzt auch gerade sehr gut in
1: diese Zeit, weil dieses Jahr wurde Vampire Academy ja neu aufgelegt, plus haben irgendwie die Vampire allgemein so ihr... Revival, finde ich, also mm -hmm. es kommen ja jetzt immer wieder neue Vampirgeschichten und deshalb, finde ich, passt das eigentlich sehr, sehr gut und irgendwie verbinde ich auch so ein bisschen unsere Freundschaft mit dieser Reihe, weil klar, oh. wir hatten zuerst noch einen anderen Body-Read, so e mm -hmm. aber das war so der erste wirklich lange Body-Read und ich habe das Gefühl, da haben wir uns auch so Richtig kennengelernt über die Bücher sozusagen?
0: Ja, stimmt schon irgendwie. Vor allem, wie du gesagt hast, weil die Reihe halt auch so lang ist. Mhm. Und es war ja auch meine erste wirkliche Vampir. Reihe, die ich gelesen habe. Das ist auch nochmal so ein bisschen was Besonderes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige gar nicht genau wissen, worum es in Vampire Academy geht. Deswegen Ina, mhm. könntest du uns vielleicht ein bisschen erleuchten und den Klappentext mal vorlesen?
1: Natürlich. St. Vladimirs ist eine Schule für junge Vampire. Auch Rose Hathaway, halb Mensch, halb Vampirin, wird hier zur Wächterin ausgebildet. Sie hofft, eines Tages ihrer besten Freundin Lissa zur Seite zu stehen, der letzten Überlebenden der Vampirfamilie Dragomir. Da kommt es zu einer Reihe merkwürdiger Vorfälle. Irgendjemand scheint es auf Lissas Leben abgesehen zu haben. Der Einzige, dem sich Rose anvertrauen kann,
0: ist der attraktive
1: Wärter Dimitri.
0: <lacht> also bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, was hattest du so an Erwartungen an die Reihe? Hattest du überhaupt irgendwelche? Weil ich... Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, als wir mit dem ersten Band gestartet haben. Deswegen wird mich einfach super interessieren.
1: Ja, obwohl es jetzt ja schon mit zwei, drei Jahre her ist, seit wir die Reihe gelesen haben, hatte ich davor auch schon super viel von Vampire Academy gehört. Also irgendwie ist das von ganz, ganz vielen Buchmenschen so eine Herzensreihe. Und auch wenn sie schon wirklich super alt ist, ich weiß zwar gar nicht genau, wann sie erschienen ist, ist sie irgendwie nie ganz in Vergessenheit geraten. Also ich finde, es ist eine Buchreihe, die man immer wieder auch auf Bookstagram sieht. Klar, nicht mehr so viel wie zu Beginn, aber doch immer wieder. Und ich hatte einfach wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen, weil wie gesagt, halt viele gesagt haben, dass es ihre Lieblingsreihe ist oder eine Reihe, die sie zum Lesen gebracht hat. Und die Faszination war einfach sehr, sehr groß. Mhm. Deshalb, ja, meine Erwartungen waren riesig, um ehrlich zu sein. Wie sah
0: das bei dir aus? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, auf was ich mich da einlasse. Also ich wusste genau wie du einfach nur, dass die Reihe sehr geliebt wird und dass sie halt sehr lang ist. Und dass sie bereits einen Film hat und dass es noch einen Spin-off gibt. Also das waren so die groben Dinge, die ich wusste. Aber ich hatte keine Ahnung, was genau da alles passieren wird. Und ich muss jetzt auch noch im Nachhinein immer noch sagen... Ich bin mehr als positiv überrascht, wie sehr die Reihe mir doch irgendwie ans Herz gewachsen ist. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet.
1: Ja, also jetzt, wo du ansprichst, der Film, ich glaube, den habe ich sogar gesehen, bevor wir den ersten Teil gelesen haben, wenn ich mich recht erinnere.
0: Oh. Mh.
1: Und ich war ja schon immer so ein bisschen ein Vampir-Fangirl sozusagen, gerade wegen Twilight. Und hinten auf dem Buch steht sogar, dass Leute, die... Twilight lieben, Vampire Academy begeistern wird sozusagen. Mhm. Und ich war auch sehr positiv überrascht, wie gut sie mir gefallen hat. Ich weiß nicht, ob meine Erwartungen komplett erfüllt werden konnten. Ich glaube, die waren einfach wie zu hoch. Und ich glaube, das ist einfach ähnlich wie bei vielen Reihen, wenn man halt eben, wie gesagt, die Erwartungen so hoch schraubt, dann ist es wie schwierig, die ganz zu erfüllen.
0: Mhm. Ich weiß absolut, was du meinst. Aber ich muss sagen, ich hatte so eine richtige... Obsession irgendwann, in Anführungszeichen, mhm. Obsession. Ich habe ständig, wirklich ständig, ein kurzes YouTube-Video gesehen. Das war so ein Highlight quasi aus, aus dem Film. Und all die Szenen zwischen Rose und Dimitri wurden halt zusammengeschnitten. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ich habe dieses Video geliebt. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde.
1: Mhm, ja, das kann ich total verstehen. Aber mich würde jetzt mal interessieren: so, die Reihe hat ja sechs Bände und dann mhm. gibt es noch mal sechs Bände, die zu einem Spin-off gehört. Die haben wir nicht gelesen, nur so am Rande bemerkt. Aber nachdem wir diesen ersten Band gelesen haben, der heißt Blutschwestern, warst du da auch schon so hooked oder kam das erst mit der Zeit?
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, dass mir der Schreibstil sehr gut gefallen hat und ich eigentlich sehr erstaunt darüber war, wie schnell mir tatsächlich durch das Buch kam, auch wenn es relativ dünn bedruckt war. Mhm. Aber ich mochte von Anfang an Rose einfach so unglaublich <lacht> gerne. Ähm, keine Ahnung, sie war so ein bisschen anders als viele der Protagonisten die ich bis dahin kennengelernt hatte. Also sie war halt einfach nicht perfekt. ne? Sie hatte ihre kleinen Aussetzer und <lacht> hatte, keine Ahnung, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie hat einfach mein Herz so ein bisschen geklaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich meine, okay, Dimitri ist vielleicht jetzt nicht unbedingt von Anfang an so, der Typ gewesen, den ich, ja, dem ich verfallen bin, aber das ist dann von Band zu Band irgendwie gestiegen. Und auch so die Handlung, also die Handlung läuft ja unfassbar schnell. Deswegen mhm. würde ich schon sagen, dass meine Neugierde auf jeden Fall nach dem ersten Band geweckt war.
1: Ja, ja, ich finde, das hast du total schön gesagt. Also die Neugierde wurde definitiv geweckt. Ich finde, es ist so eine typische Reihe, die stärker wird mit jedem Band. Also ich mhm. finde, der erste Band war so ein guter Einstieg in die Welt und an, für die Akademie, dass man so ein bisschen weiß, auch wie funktioniert das Ganze, weil es ist ja nicht einfach klassisch, es gibt Vampire und es gibt Menschen, sondern es gibt ja mhm. dann so verschiedene Arten von Vampiren. Es gibt Vampire, es gibt Strigoi und so und dass man da sich einfach ein bisschen zurechtfindet. Ich fand jetzt auch die oder der Plot vom ersten Band war noch sehr gewöhnlich, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also mhm. es war einfach so typisch aufgebaut, wie halt so eine Fantasy-Geschichte aufgebaut ist und auch der Plot-Twist am Ende, es war jetzt nichts, was mich so aus den Socken gehauen hat, aber ich finde, die Reihe wird dann halt immer stärker und spätestens ab der Mitte finde ich dann, merkt man, wie so alle Stränge langsam zusammenführen und sich so ein großes Finale aufbaut.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt was ich meine. Natürlich, hallo. Genau. Aber
1: Therese Ban ist wirklich so ein guter, seichter Einstieg so in die Welt, damit man sich da zurechtfindet.
0: Ja, ich hatte am Anfang echt ein bisschen Angst. In, also in Anführungszeichen Angst. Ich hatte einfach ein paar Bedenken, dass die ganzen Begriffe wie Vampir, Dampir und all die Eigenschaften, die mit diesen verschiedenen Arten einhergehen, dass ich mir das gar nicht so genau merken kann. Aber ich finde, je tiefer man in die Welt eingetaucht ist, desto Logischer wurde auch alles. Also mhm. man hat einfach gemerkt, okay, das sind deren Aufgaben, das sind deren Aufgaben. So funktioniert die Hierarchie nicht nur generell an der Schule selbst, sondern halt auch innerhalb der, der Königshäuser quasi. Mm -hmm, mm -hmm. Also das fand ich echt gut umgesetzt. Also finde ich auch immer noch.
1: Ja, ich finde auch, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ich fand, man hat auch von Band zu Band wirklich wieder gut in die Geschichte reingefunden. Also ich meine, wir haben Stimmt, sie schon mm -hmm. relativ am Stück gelesen, aber meistens so ein Buch pro Monat, mm -hmm, glaube mm -hmm. ich. Und dazwischen natürlich viele andere Bücher gelesen. und Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, ich bin irgendwie völlig verloren finde mich nicht mehr zurecht. Es gibt ja auch Fantasy-Bücher, die muss man wirklich direkt am Stück lesen, weil man sonst irgendwie den Überblick verliert. Das fand ich mhm. war hier auch richtig gut gelöst.
0: Definitiv. Vor allem man muss ja auch bedenken, dadurch, dass die Reihe so groß ist, kommen ja auch mit jedem Band mehr Protagonisten hinzu. Also man mhm. hat ja nur eine Sicht und die ist halt die von Rose. Ah, oder hat man das? Doch. Das bin ich mir gar nicht sicher, ob zwischendurch mal eine andere Sicht noch dazukommen. Warte, warte, warte. Ist nicht, ist nicht Lissas Sicht irgendwann dazu gekommen? Das
1: konnte Also im ersten Band haben wir, glaube ich, sicher nur Rose Sicht.
0: Weil das, die beiden haben ja auch noch eine ganz spezielle Beziehung zueinander. Mm. Auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen. Aber ich fand einfach so cool, dass du im ersten Band dich wirklich erstmal auf auf die Welt fokussierst und dann im zweiten Band kommen immer mehr andere Dampire mm. hinzu und du hast auch mehr Trainingsszenen und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du eben auch schon erwähnt hast, spätestens ab der Hälfte bzw. der vorletzte und der letzte Band gehören definitiv zu meinen Lieblingen. Wirklich, das, ja. das hat einfach... So, einen richtigen, so eine richtige Kurve hingelegt und wurde irgendwie immer und immer besser. Oh ja, und ich finde, irgendwann ist das auch so wie eine kleine Familie, die einem so ein bisschen ans ja, Herz wächst.
1: Mm. Gewisse Charaktere gehen dann einem auf die Nerven mit der Zeit, aber ich glaube, das ist bei großen Familien wahrscheinlich auch so. <lacht> und irgendwie, ja, und wie du gesagt hast, Rose mochte ich auch total gerne wirklich über die ganze Reihe hinweg. Also sie ist einfach so ein richtiger Badass-Charakter
0: irgendwie. Ja, mm -hmm. und
1: ja, kommen, sich wehren, ist nicht auf den Mund gefallen. Also das war richtig toll, finde ich.
0: Definitiv. Ich muss auch sagen, ich mochte ganz viele andere Charaktere ebenfalls. Mhm. Und was halt bei der Geschichte der Fall ist, ist überleben halt nicht alle. Ich meine, ich glaube, das ist, das ist absolut kein Spoiler, wenn man das sagt. Aber ne, das ist halt einfach so, wenn du viele Charaktere hast und wenn Dinge halt in Kämpfen enden, dann überleben nicht alle. Das ist halt eben so. Mhm, mhm. Aber auch das fand ich, keine Ahnung, ich hatte irgendwann, wie du gesagt hast, so eine richtige emotionale Bindung auch zu Nebencharakteren. Und es hat mir dann das Herz gebrochen zu sehen, wie sich manche Dinge einfach entwickeln, weil es gibt natürlich Gegenspieler und ja, was soll ich sagen, ich habe mich natürlich auch gespoilert. Oh ja, das war, weiß ich noch,
1: das hat dich das so, so sehr heftig. Aufgeregt. Wann hast du dich gespoilt? Zum letzten Band? Aber du hast dich schon früher gespoilert, oder?
0: Ich glaube, wir waren beim vorletzten Band. Oder wir mhm. hatten ihn gerade beendet. Und ich hatte keine Ahnung, ne, was jetzt, was jetzt passiert oder worauf alles hinauslaufen wird. Und dann wollte, ich wollte wirklich nur den Namen von Rose' Mutter herausfinden. Mich hat das so geärgert, dass ich ihn nicht Wusste. Und dann bin ich auf Google gegangen, habe Vampire Academy eingegeben. Und dann kommt hier diese Wiki-Seite. Mhm. Und da bin ich da drauf gegangen und bin runtergescrollt. Ich war das war am Handy. Und da steht dann halt Familie, und direkt darunter steht Gegenspieler bzw. Antagonisten. Und da stand ein Name, der mich absolut schockiert hat. Und ich war nur so, das kann doch jetzt wirklich nicht passiert sein. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich dir geschrieben habe. Ich war so sauer, ich war so enttäuscht und dachte mir nur so, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
1: Ja, vor allem war das, ja, glaube ich, auch ein Twist, in du nicht hättest sehen kommen, oder?
0: Nein, absolut ah. nicht.
1: Ich kann verstehen, bei mir ist ja das bei Someone New passiert. Also ich glaube, <lacht> ja, wir haben daraus gelernt. Also bei dir weiß ich nicht genau. Ich habe definitiv daraus gelernt. Ja, aber wo wir gerade so von den Charakteren gesprochen haben, gibt es denn einen Charakter, bei dem du sagen würdest, das ist dein absoluter Lieblingscharakter?
0: Uh. Das, also ich glaube, du weißt, welchen Namen äh, ich jetzt gleich sagen werde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Rose gehört definitiv zu meinen Lieblingen. Aber ich habe natürlich auch männliche äh, Favoriten. Okay. Und das ist definitiv Adrian. Den lernt man ein bisschen mm -hmm. später kennen. Ich glaube im zweiten oder dritten Band. Ähm, und wen ich auch richtig toll fand, war Christian. Keine ja. Ahnung. Der hat mein Herz einfach direkt gehabt. Dieser, dieser etwas grumpige Bad Boy. Keine Ahnung. Ich habe es geliebt.
1: Oh ja, ich konnte dich total verstehen. Also bei den Frauen würde ich sagen, ist es bei mir auch definitiv Rose. Und bei den Männern Adrian. Also ich weiß nicht, der hatte mich wirklich nach dem ersten
0: Satz schon und ja, ach, ja. seine Art und wie er auftritt und ja. definitiv auch der Humor ohne Spaß. Also die Reihe hat auch ein richtig gutes Humorlevel irgendwie. Also die mhm. Witze, die gemacht werden. Ich, also es hat einfach alles so ein bisschen meinen Geschmack getroffen. Ich frage mich, sind wir so die Minderheit? mit Adrian oder
1: finden viele Adrian oh. toll? Weil irgendwie mhm. ist ja Dimitri das Love Interest, das, also das ist kein Spoiler, das steht ja eigentlich schon im mhm. knappen Text so implizit, aber ich frage mich, meistens ist ja bei den Büchern schon das Love Interest der Typ, den die meisten Leser feiern, sozusagen. Und mhm. Ich frage mich, ist Dimitri der Book-Boyfriend von den meisten oder gibt es doch uh. viele Leute, die auch Adrian anhimmeln?
0: Das ist eine gute Frage. Also das Ding ist, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es so ein Dreier-Ding ist zwischen Dimitri, Christian und Adrian. Mhm. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Dimitri in Anführungszeichen am schlechtesten wegkommt. Aber ich oh. weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwo eine Umfrage oder so. Das wäre super spannend, um das herauszufinden. Was mir jetzt gerade auch in den Sinn gekommen ist,
1: ich habe noch ganz kurz nachgeschaut, wann das Buch erschienen ist. Und auf mhm. Englisch ist es 2007 erschienen. Krass. Und auf Deutsch war die Erst das, ich 2009, also das ist wirklich schon
0: uralt. Mhm. Und jetzt 2022 ist ja die Special Edition erschienen. Ja, genau. Und ich Kass? weiß noch,
1: eine Freundin von mir hat die ersten zwei Teile gelesen, aber wirklich vor Jahren, da waren wir beide noch Teenager, und sie hat immer gesagt, sie findet die Bücher sein spicy. Oder halt, oh, oh, hell no. Ja, und ich hatte das immer im Hinterkopf und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hä? <lacht> Aber es passiert doch nicht. Aber mir ist halt irgendwann bewusst geworden, dass wir dort halt, keine Ahnung, zwölf waren oder so. Und dann ist halt jede Kussszene, die vielleicht ein bisschen weiter geht direkt, so, oh mein Gott, das ist spicy. Aber halt mhm. für unser heutiges Ich war es so, okay, nein, es ist einfach ein Jugendbuch. Also Jugendbuch, ich finde, das kann man gut so mit 13, 14 lesen.
0: Ja, definitiv. Das würde ich auch sagen. Also ich finde es nicht spicy, aber ich meine, das hat, ne, wie du gesagt hast, in Jugendbüchern hat das halt auch nichts verloren. Ja. Aber man hat halt... Trotzdem die Liebesbeziehungen. Und ich finde die auch richtig gut aufgebaut. Ich mhm. muss halt sagen, da sind wir wieder beim Thema. Ich mochte Dimitri. Ich mochte ihn sehr. Aber meine... Kleine Obsession hat wirklich erst im fünften und im sechsten Teil angefangen, ja. weil davor so eins, zwei war ich definitiv fokussiert auf Christian mhm. und dann drei, vier kam halt Adrian so richtig <lacht> in den Vordergrund Aha. und das hat Dimitri halt absolut die Show gestohlen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Wir haben ja noch gesagt, dass die... Special Edition oder die Special Edition, ich weiß gar nicht, ist es eine Special Edition oder wurde die Reihe einfach neu aufgelegt?
0: Also es ist schon irgendwie eine Special Edition, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur eine Neuauflage. Aber ich meine, es ist jetzt ein Hardcover, es hat einen Schutzumschlag, ja. es hat Illustrationen, ähm, aber naja.
1: Es ist so, so schön. Also wir haben sie an der Frankfurter Buchmesse in den Händen gehalten und da kam uns auch nochmals die Idee, dass wir unbedingt diese Folge noch machen wollen, weil irgendwie hoffe ich, dass du die, durch diese Neuauflage vielleicht mehr Leser jetzt wieder zur Reihe greifen werden oder Leute, die das halt noch nicht gelesen haben oder halt die neue Generation von Lesern, weil ich finde halt einfach, die Ausgaben, die wir haben, die aus diesem alten lux verlag noch, die sind einfach nicht schön. Also der Buchrücken gefällt mir total gut, vor allem wenn alle nebeneinander stehen, aber die Cover <lacht> finde ich wirklich grauenhaft. Also ich finde es wirklich schlimm.
0: Also das Ding ist, die Cover... Ich finde sie auch echt nicht schön. Aber sie haben halt irgendwas Nostalgisches. Alleine mhm. deswegen mag ich sie schon. Aber es ist halt auch wirklich schwer, jetzt an die alten zu kommen. Also wenn dann nur noch gebraucht. Ich habe jetzt auch, wir haben ja eben von Bloodlines geredet. Bloodlines mhm. ist das Spin-Off, was wir halt ja noch nicht gelesen haben. Und ich habe die Bücher tatsächlich auch noch nicht im Regal. Und du kriegst sie halt wirklich nur noch gebraucht oder gar nicht mehr. Das heißt, ich hoffe so ein bisschen, dass die vielleicht auch noch neu aufgelegt werden. Ah, Mal schauen.
1: Ja. ja, das könnte ich mir doch sehr, sehr gut vorstellen. Weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn sagen wir Leute, die mit diesem nostalgischen Lux sozusagen nichts mehr anfangen können, halt noch wirklich sehr, sehr jung sind, die greifen halt nicht zu dieser Reihe mit diesem Cover, weil es halt wirklich, wirklich schrecklich aussieht. Aber die neue Auflage, die ist halt so ein bisschen frischer und moderner, die passt halt jetzt auch richtig gut so ins Programm. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht viele anspricht, vor allem halt wieder Vampire, mhm. die sind ja jetzt wieder im Trend und so, deshalb ich hoffe schon, dass das Erfolg haben wird jetzt.
0: Ich hoffe es auch, also ich meine im Englischen wird das Buch tatsächlich in eine Special Edition umgewandelt. Und viele Leute in den Kommentaren haben gesagt, entweder, dass sie es jetzt zum ersten Mal lesen oder mhm. dass sie die Reihe einfach geliebt haben und es deswegen jetzt im Regal haben wollen. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, dass die Reihe noch mal so einen Aufschwung bekommen hat. Vor allem, weil ja auch, ich glaube, letztes Jahr äh, eine Serie herausgebracht wurde. Aber ich glaube, die wurde nach der ersten Staffel abgebrochen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob die ausgestrahlt wurde oder ob die direkt abgesägt wurde wir haben den haben wir einen Trailer
1: gesehen oder einfach ja. den Cast mhm. ich glaube den Cast haben wir gesehen aber den fanden wir den
0: Trailer glaube ich auch nicht so
1: toll glaube ich den Cast also wenn ich es richtig im Kopf habe ich finde es einfach super schade weil ich finde genau gerade so lange Buchreihen die bieten sich halt richtig gut als Serien an und ich die hätte so viel Potenzial man könnte so viel daraus machen und irgendwie ich meine wir haben beide den Film gesehen oder du hast ihn auch gesehen
0: ähm, ja doch und doch, doch ich, also, ich weiß ich wie fandest du ihn er war okay aber das Ding ist halt, ich hatte oder ich habe immer noch sehr genaue Vorstellungen, weil ich halt lese, wie wie hm. Protagonistinnen aussehen. Und das wurde halt einfach in meiner Vorstellung nicht getroffen. Aber ich fand die Action-Szenen an sich ganz gut, die Kampfszenen. Also das ja. war so das eine, wo ich gedacht habe, yes, das ist gut umgesetzt. Aber der Rest war so, äh, okay. Ja. Äh. Mich hat das jetzt auch nicht wirklich begeistert und ich
1: meine, ich versuche Film und Buch immer so ein bisschen getrennt anzuschauen, weil, wie du gesagt hast, es ist einfach schwierig, die ähm, Erwartungen von Lesern zu erfüllen, aber ich finde, es gibt ja auch Buchverfilmungen, die richtig gut gelungen sind. Also Gerade zum Beispiel Hunger Games fand ich super. Klar, da wurde viel, viel mehr Geld in die Hand genommen, aber ich finde es trotzdem schade, weil ich glaube, Vampire Academy hätte halt wirklich einfach sehr, sehr großes Potenzial gehabt.
0: Verfilmungen finde ich immer sehr schwer. Ich meine, das Reich der sieben Höfe soll ja auch verfilmt werden. Und ja. ganz ehrlich, das, das sind einfach Dinge, es ist schön, dass sie auf die Leinwand kommen, aber gleichzeitig denke ich mir auch nur so, die ganzen Special Effects, man kann heutzutage so viel machen, aber es gehört einfach ein riesiges Budget dazu, um es mhm. wirklich mhm. gut und realistisch darzustellen. Deswegen das ist definitiv Potenzial liegen geblieben, aber mal gucken, vielleicht durch den Aufschwung kommt noch mal irgendwann was. Ich glaube es nicht, aber ja. ich meine, hallo, die, die Shadowhunter haben auch noch Und mal eine neue Staffel bekommen, deswegen wir, die, also die Hoffnung stirbt
1: zuletzt. Das stimmt. Ich glaube, auch einfach bei gewissen Reihen, wie du gesagt hast, entweder man nimmt richtig viel Geld in die Hand oder man lässt es halt einfach bleiben.
0: Mhm. Aber wir müssen noch kurz, was mir eben aufgefallen ist, wo wir gerade bei Special äh, Effects <lacht> waren, über den Fantasy-Anteil reden, weil mhm. äh, ich weiß gar nicht, wie du es fandest, aber klar, ne, Vampire müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber die laufen dir nicht alltäglich so über den Weg, aber ich fand es auch richtig cool, dass das Buch, ich, ich habe das auch irgendwie gar nicht so mitbekommen, aber dass das halt auch nachts spielt, also das, das ist ja dieser ganz andere Rhythmus und da wollte ich dich ja. mal fragen, wie du das so fandest, so vom Fantasy-Anteil und vielleicht auch so ein bisschen vom, vom Liebesanteil.
1: Es war ja nicht das erste Fantasy-Buch, das ich gelesen habe, aber ich finde, das wäre auch ein richtig guter Einsteigerbuch für Leute, die vielleicht auch nie Fantasy gelesen haben und mhm. sich so ein bisschen an das Genre rantasten wollen. Also wie gesagt, es ist Urban Fantasy. Es spielt in unserer Welt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es hat einfach viele Wesen dort drin, sozusagen, die wir halt in unserer Welt nicht haben. Aber ich finde, wie gesagt, man wird gut durch die Welt durchgeführt. Ich fand den Anteil er war schon präsent, aber es war jetzt nicht so überfordernd. Mhm. Also es gibt ja Fantasy-Welten, da musst du zuerst mal 100 Seiten lang die ganzen Konzepte verstehen, bevor die Story überhaupt losgehen kann. Und der Liebesanteil fand ich auch nicht so groß, muss ich sagen. Also ich würde es jetzt nicht als Romantasy einstufen. Mhm. Klar, er war immer so ein bisschen präsent. Also jetzt gerade der Rose-Liebesleben, aber auch Lissos-Liebesleben. Aber es war nicht unbedingt... Im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern dann ging es dann schon auch viel mehr um Machtspiele, Intrigen und solche Dinge. Auch Freundschaft, finde ich, steht vor allem sehr, sehr groß im Zentrum, was ich auch irgendwie mhm. schön finde. Ich finde, es hat eine gute Mischung von allem. Und deshalb würde ich sagen, ist es auch für Leute, die sonst in dem Genre nicht so sich nicht so auskennen, dass sie durchaus zu diesem Buch greifen können. Mhm. Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Also, ich habe es genauso wahrgenommen wie du. Also, wie du gesagt hast, der Fantasy-Anteil ist zwar präsent, aber er erschlägt einen halt nicht. Mhm. Sondern ich denke auch, dass es echt ein richtig gutes Einsteigerbuch oder eine Einsteigerei ist. Und ich mochte den, den Liebesanteil irgendwie. Es war einfach eine richtig gute Mischung. Und klar, die Freundschaften stehen halt auch im Vordergrund. Genau oder genauer gesagt halt die von Lissa und Rose, weil sie halt eben eine ganz spezielle Bindung zueinander haben. Aber irgendwie... Wenn ich jetzt so zurückdenke, wirklich, ich sitze hier mit einem Grinsen im Gesicht. Also die Reihe hat irgendwie wirklich das gemacht, was, was eine gute Buchreihe für mich tun muss und sie lässt mich einfach nur an eine gute Zeit quasi zurückdenken mit den Büchern.
1: Ja, total. Und ich finde, es ist auch vor allem für alle etwas, die gerne so Akademiegeschichten lesen. Oh ja, weil ich, ach, das war finde ich gut. Ja, ich finde, dieses Feeling kommt auch richtig gut drüber. Und es könnte schon auch so Dark Academia sein, also eben gerade, weil es halt nachts spielt, oft gibt es schon mhm. so ein bisschen diese Vibes. Was ich so ein bisschen lustig finde, ich habe ja vorhin gesagt, dass hinten der Verweis auf Twilight gemacht wird und ich habe ja Twilight gelesen und ich muss sagen, also ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit, die die Reihen haben, ist halt, dass es um Vampire geht. Also ich finde, man darf dann schon nicht mit der Erwartung hingehen, dass es wie Twilight ist, weil bei Twilight steht halt einfach die Liebesgeschichte im Zentrum. Das ist einfach eine Liebesgeschichte, die sich über vier Bände zieht. Und das ist Vampire Academy halt nicht, weil da ist viel, viel mehr Action drin, viel, viel mehr mhm. rundherum und eben, wie gesagt, es geht auch um mehrere Charaktere. Da ist nicht nur Rose und Dimitri im Zentrum, sondern es ist so, so viel mehr. Deshalb, da darf man schon nicht mit diesen Erwartungen hingehen.
0: Es ist ja auch ein bisschen komplizierter, weil ne, Dimitri und Rose, die haben nicht dasselbe Alter, sie sind mhm, in verschiedenen oder an verschiedenen Punkten in, in ihrem Leben und es gibt auch ne, der, der Altersunterschied, und da damit einhergehende Stereotypen quasi von der Gesellschaft. Das ist, das ist halt alles auch nicht so leicht. Mhm. Und ich muss sagen, die beiden haben mich manchmal wirklich in den Wahnsinn getrieben. Oh ja. Wem sagst du das? Und irgendwann, als dann halt Adrian da war, war ich einfach nur so, Alter, tu bitte irgendwas, ich raste gleich aus. Ja, da konnte ich nicht verstehen. Aber der, ich weiß nicht, ich glaube, es ist der fünfte Band. Dieses Buch hat mich wirklich. Hat mich ein bisschen zerstört, <lacht> aber auf die beste Art und Weise. Wirklich, ich habe es geliebt. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich quasi sagen müsste, welcher mein Lieblingsband ist, dann wäre es definitiv der. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern. Du hast mir äh, damals äh, ein Paket geschickt und da war unter anderem so ein kleines Foto von Rose dabei. Mhm, äh, oh, ich habe dieses Foto immer noch. Und... Ich liebe es und das ruft halt immer wieder diese Erinnerung an diese Szene hervor und jedes Mal denke ich mir nur so, oh mein Gott, mein armes, armes Herz.
1: Ja, ich glaube, die Szene ist sogar aus dem vierten Teil, aber es zieht sich dann bis in den fünften, also bis
0: das, das ist schon krass, Problem nur, was da alles wieder belöst. gelöst
1: wird. Ja, ja. weil ich habe eben vor der Folge mir noch kurz ein paar Zusammenfassungen durchgelesen, weil sonst könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel darüber erzählen. <lacht> und ich habe die Zusammenfassung von den ersten vier Büch fünf Büchern gelesen Nummer 6 habe ich dann nicht gefunden. Und ja, da habe ich mir auch gedacht, ich so, oh mein Gott, es ist so viel passiert. Und auch Charaktere, die man irgendwie verloren hat und Charaktere, die neu dazugekommen sind, die man halt einfach gar nicht mehr so in der Erinnerung hatte.
0: Mhm. Vor allem, ich finde auch, in jedem Band gibt es Plottwists, mhm, die man nicht hat kommen sehen. Und vor allem jetzt mal ganz abgesehen von von dem riesigen Plot Twist in Band 6, gab es auch kleinere, die mich immer noch unheimlich neugierig auf Bloodlines machen. Mhm. Weil ich glaube, also ja, ich liebe Vampire Academy, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir persönlich, vielleicht dir auch, Bloodlines tatsächlich noch ein Ticken besser gefallen könnte. Oh,
1: ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf Bloodlines. Also, ich finde es ja immer ein bisschen schwierig, wenn es Spin-offs gibt zu so Reihen, die man sehr, sehr mag, weil das Potenzial, dass das irgendwie nach hinten losgeht, ist einfach sehr, sehr groß
0: finde ja, ich. Ja. Also mhm, gerade ja, ich mhm. sehe es ja bei
1: Dark Elements, wo mich irgendwie das Spin-Off nicht so packen konnte und ja, ich, ich weiß es nicht, aber wie du gesagt hast, Bloodlines hat allein von den Charakteren her einfach schon sehr, sehr großes Potenzial. <lacht> und ich habe die Reihe tatsächlich schon im Regal stehen, also sobald du dann irgendwann mal auch die Reihe hast, entweder eine neue Auflage oder wie auch immer, dann müssen wir definitiv einen neuen Body Reach starten, weil ich, ich will das irgendwie nicht ohne dich lesen.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Und sonst lade ich es mir einfach als E-Book runter, das geht auch.
1: Ja, nein, das müssen wir unbedingt machen. Also ich glaube, das gibt dann auch beim Lesen so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl, einfach weil es auch so wie unsere Anfangszeit war. Haben wir ja auch angefangen, so Memos auszutauschen und so, deshalb
0: stimmt ja, mhm. ja, ja, doch keine Ahnung. Also, ich glaube wirklich, Vampire Academy. Entweder man hat es bereits gelesen und geliebt. Also, ich, ich, ich höre auch keine schlechten Stimmen oder habe mhm, bisher keine schlechten Stimmen darüber gehört, oder man kennt die Reihe halt noch nicht. Aber ich würde definitiv sagen, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann solltet ihr das wirklich ändern, weil keine Ahnung, das erinnert mich einfach an die alte, die alten Fantasy-Bücher,
1: ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde gerade jetzt mit der Neuauflage, also wenn einem die Covers so ein bisschen abgeschreckt haben, dann hat man jetzt wie keine Ausrede mehr, das nicht zu lesen. Weil, wie gesagt, die Neuauflage ist wunderschön. Da hat es jetzt für jeden Geschmack etwas dabei. Und ich finde jetzt wirklich, es wird Zeit, dass alle diese Reihe gelesen haben. Das ist wirklich, ich finde, das ist schon fast wie Twilight, Percy Jackson, die Edelstein-Trilogie. Das sind so Basics eigentlich, so in der Buchwelt, die man wie gelesen hat, oder?
0: Ja, doch. Also mittlerweile schon. Am Anfang war ich so, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dann, als wir es gelesen haben, war ich so, ja. Ja. Einfach nur ja. Wirklich. Ja. Also, ich muss auch sagen, wie gesagt, das war meine erste Vampirgeschichte oder meine Vampirreihe. Und wie du eben schon erwähnt hast, Vampire haben gerade irgendwie so einen richtigen Aufschwung wieder. Und ich habe auch richtig Lust, wieder was über... Ich wollte gerade sagen, über Fledermäuse zu lesen. <lacht> I'm sorry. Aber, keine Ahnung. Also, ich freue mich jetzt schon sehr, wenn, wenn wir irgendwann mehr von der Autorin lesen, weil wie gesagt, irgendwie, es war schon so ein kleines Komplettpaket irgendwann für mich und ich habe mich jedes Mal einfach riesig gefreut, wenn, wenn uns klar war, okay, wir lesen jetzt bald den nächsten Band. Also von mir gibt es definitiv eine riesige Empfehlung. Ja,
1: von mir auch und ich finde, das ist auch so das perfekte Schlusswort. Uns würde uns natürlich auch total interessieren, wer von euch die Reihe schon gelesen hat und wie sie euch gefallen hat. Vielleicht könnt ihr auch dazu schreiben, wer denn euer Bookboyfriend war in der oh, Reihe. Das ja. würde uns wahnsinnig interessieren, ob wir die Einzigen im Team Adrian sind oder ob wir Adrian noch teilen müssen mit anderen. Falls ihr die Reihe noch nicht gelesen habt, dann, ja, wie gesagt, holt euch die neue Auflage und lest sie. Und ja, wenn ihr uns schreiben wollt, wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und damit machen wir wieder einen riesigen Schritt in Richtung Ende 2023. Ja. Mhm. Es, es wird immer, immer oder es kommt immer näher. Und wir haben auf jeden Fall noch ein, zwei schöne Dinge geplant. Und äh, wir hoffen, dass ihr heute genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wie gesagt, schreibt uns super gerne. Vielleicht lest ihr die Reihe, ja. Ich bin super gespannt. Und genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit euren derzeitigen Büchern. Und habt noch einen schönen Tag. Genau. Tschüss. Tschüss.